0: Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встречи с вами!
1: Тихим водом Божьего Слова вас приглашают Павел и Ирина Тупчик. Тема нашей беседы «Бог говорит с
0: тобой». Хотя большинство из нас ежедневно общается со многими людьми, социологи считают, что в среднем человек имеет только пять минут в день, когда его кто-то внимательно слушает. Это одна из острых проблем общения, которую называют «одиночество в толпе». Потому что для человека важно не столько количественное измерение общения, то есть со сколькими людьми ты встретился, как качественное. Смог ли ты пообщаться с ними? Может быть,
1: эти слова прозвучат необычно, но эту проблему испытывает и Бог. Если бы мы сделали опрос — «Слышал ли человек когда-нибудь в жизни Божий голос?» Наверное, многие были бы удивлены даже самой постановкой вопроса. «Разве можно слышать Божий голос?» «Как Бог говорит с человеком?» Большинство людей думает, что Бог, если и существует, то находится очень далеко, и потому его не слышно. Либо Богу просто нет дела до человека. Но Библия говорит о другом. Бог говорит с людьми но они Его не хотят слушать. Таким образом, проблема общения не обошла даже Бога.
0: Сегодня мы будем говорить о том, каким образом Бог говорит с человеком. И нам бы очень хотелось, чтобы в этой передаче вы слышали не только наши голоса, но услышали Божий голос.
2: Слышишь ли ты голос Божий? Сколько лет уж он звучит! У двери стоит прохожий, Слушай, что он говорит. Нежно так тебя Христос зовет, Поспеши к Нему, тебя Он ждет. О, приди к Нему скорее, Сердце дверь открой сильнее. Мир найдешь ты для души, Лишь к Иисусу поспеши. Слов любви его ты слышишь, Вновь зовет тебя мой брат. Только им, мой друг, ты дышишь, Только им одним богат. Нежно так тебя Христос зовет, Поспеши к Нему, тебя Он ждет. О, приди к Нему скорее, Сердце дверь открой сильнее. Мир найдешь ты для души, Лишь к Иисусу поспеши.
1: Нашу беседу начнем с Священного Писания, записанного в 9 главе Евангелия от Иоанна. Будем читать с 35 стиха. «Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Он же сказал, «Верую, Господи!» и поклонился Ему».
0: В 9 главе Евангелия от Иоанна описано одно из удивительных чудес, которые совершил наш Господь – исцеление человека слепого от рождения. Если бы мы попытались создать градацию чудес по значимости, то это чудо можно отнести к высшему разряду, потому что в этой главе отмечается «от века слыхано, чтобы кто отверз очередь слепорожденному». Впечатления от этого чуда настолько сильные, что иногда из поля зрения ускользает главная мысль этой главы – как открылись духовные глаза человека. Обратите внимание, что описанию исцеления слепого отведено всего 7 стихов, зато остальные 34 стиха говорят о духовном исцелении слепорожденного.
1: Но давайте пойдем по порядку. Это событие произошло в Иерусалиме незадолго до страданий Иисуса Христа. В первом стихе 9 главы Евангелия от Иоанна мы читаем, что Иисус, проходя, увидел человека слепого от рождения. Состоянию этого человека можно только посочувствовать. Он никогда в своей жизни не видел света, красок. Мир существовал для него только в звуках и ощущениях. Понятно, что этот человек не только не видел Христа, но и совсем мало слышал о нем.
0: На слепорожденного обратил внимание не только Христос, но и ученики. Правда, их взгляд на него отличался от взгляда Господа. Увидев несчастного человека, они задались богословским вопросом. Почему этот человек родился слепым? Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Они не сомневались, что слепота — это наказание за грех. Их смущало, что человек родился слепым. Тогда кто виноват в этом? Неужели он умудрился согрешить в утробе матери? Или он несет на себе наказание за грехи родителей? Мы не будем сегодня обсуждать вопрос, почему страдают люди. Это отдельная тема. Отметим лишь следующее. В суждениях, особенно если это касается страданий других людей, нужно быть очень осторожными. А еще лучше вообще не судить. Священное Писание советует. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит сокрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение». В одном из писем наша слушательница рассказала, что их отец был служителем, много трудился для Господа, ради церкви жертвовал собой и интересами своей семьи. Но вот когда на их семью обрушились несчастья, болезни, вместо слов поддержки и утешения они услышали от братьев и сестер то же, что и Иов услышал от своих друзей. «Что вы такое сделали?» какие грехи скрыли, если Бог вас так наказывает. Это было перенести труднее, чем саму боль. Христос ответил ученикам, что не виноват ни слепорожденный, ни его родители. Этот человек родился слепым для того, чтобы на нем явились дела Божьи. И главное дело – показать этому человеку и всем людям, что Иисус – это свет миру – Он открывает глаза слепым, Он исцеляет духовные глаза.
1: Метод, который использовал Христос для исцеления слепого человека, не описан ни в каких медицинских справочниках. И в этом нет ничего удивительного, потому что Господь не лечил, а исцелял. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди умойся в купальне Силаам что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Почему Христос поступил именно так? Некоторые либеральные богословы считают, что Христос приготовил целебную мазь из земной пыли. Есть даже ревнители, которые пытаются лечить глазные болезни по этому методу. Результаты бывают плачевными. В некоторых комментариях написано, что брение понадобилось, чтобы человек почувствовал, что его лечат и таким образом поверил в исцеление. Не знаю, насколько грязь на глазах этому способствовала, но исцеление больной человек получил потому, что поверил словам Христа. «Пойди, умойся в
0: купальне Силаам». В процессе исцеления слепого ясно видно указание на духовные символы. Христос покрыл глаза человека грязью, которая символизирует грех, ослепляющий человека. Этим Господь указал на истинную причину слепоты, как духовной, так и физической. Затем Он послал слепого в купальню Силаам. На иврите это слово звучит «шелах», что означает «посланный», чтобы он там смыл грязь со своего лица. Только Мессия, Машиах, посланный и помазанный Богом, может смыть грязь с души человека, очистить его от греха открыть ему духовные глаза. Поэтому, если ты духовно ослеп, если на твоих глазах лежит брение греха, поспеши в Селам к посланному, к Господу Иисусу Христу, который имеет право прощать грехи. Слепой послушался Христа и омылся в купальне посланного и вернулся зрячим.
1: Так открылись физические глаза слепого человека но духовные глаза у него еще были закрыты. Конечно, душу его наполняла радость, потому что он впервые увидел свет, увидел мир, увидел того, кто дал ему зрение. Но каким он его увидел? Если физическое исцеление пришло к нему мгновенно, то духовные глаза открывались постепенно. Как это происходило, мы можем видеть и слов прозревшего слепого. Первый диалог произошел с соседями. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза. Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди в купальную селам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Вы обратили внимание, что он сказал о Христе? Человек, называемый Иисус. Иисус для него был всего лишь человеком. Подобным образом и сегодня для многих людей Христос является только исторической личностью, великим, но все-таки человеком. Одним из многих, но не единственным. В либеральном богословии даже есть такой термин – исторический Христос. Такие люди читают Евангелие, но как простую книгу. Их духовные глаза закрыты.
0: Ответ слепорожденного показался людям подозрительным, и они повели его к фарисеям. Обратите внимание, что никто не обрадовался тому, что этот человек прозрел. Только настороженные взгляды. Фарисеи также не огласили храм возгласами «Слава Богу!». Они расспросили, каким образом Иисус исцелил его. Узнав, что он сделал брение в субботу, а в их глазах это было равноценно приготовлению строительной смеси – Священники объявили Христа грешником, нарушителем субботы. И снова звучит вопрос к слепорожденному. «Ты что скажешь о нем, потому что он отверст тебе очи?» Он сказал, «Это пророк». «Вы видите, как приоткрываются духовные глаза этого человека? Теперь он видит в Иисусе не простого человека, а пророка».
1: Через некоторое время фарисеи вызвали бывшего слепого на повторный допрос. Снова ему пришлось рассказывать об исцелении. И опять религиозная комиссия объявила Христа грешником. Слепорожденный защищал Иисуса. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Его духовные глаза уже почти открылись. Он был близок к истине. Христос действительно пришел свыше от Бога. Поэтому человеку нужно было сделать последний решительный шаг веры. «Признать Христа Богом».
0: Ответ слепорожденного привел фарисеев в ярость. Они отругали его и прогнали. И тогда Иисус снова подошел к нему. В этой истории слепорожденный два раза встречается с Иисусом, и оба раза Христос ищет его. Дорогой друг, Иисус ищет каждого грешника. Может быть, он сегодня ищет тебя? Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Он же сказал, «Верую, Господи!» и поклонился Ему. Только вера может открыть духовные глаза человека. Ранее, если порожденный видел Иисуса, но не понимал, кто он, теперь же он уверовал в него, как в Божьего Сына, склонился перед ним, признал его своим Господом и обрел гораздо больше, чем физическое зрение. Он получил спасение своей бессмертной душе. И видел ты его, и он говорит с тобою. Конечно, в непосредственном контексте 9 главы Евангелия от Иоанна эти слова относятся к человеку, которого Иисус исцелил от слепоты. Но мне сегодня хочется адресовать эти слова каждому слушателю. Дорогой друг, и видел ты его, то есть Господа, и он говорит с тобою. Может быть, кто-то удивлен этим? Разве я когда-либо видел Господа? Когда Он говорил со мною? Не спешите с такими заключениями. Посмотрите на свою жизнь с другой точки зрения. Действительно ли вы никогда не видели Бога? В первой главе Евангелия от Иоанна написано, что Христос — это свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Я верю этим словам Библии, как и всем остальным. Всякого. Это о всех людей без исключения, меня и вас. Проблема в другом. В той же главе, чуть дальше, в 26 стихе написано. Иоанн сказал им в ответ. Стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Иисус был среди толпы людей на берегу Иордана, но люди его не знали. Подобным образом происходит это и со многими людьми. Бог находится рядом с ними, говорит им, но они его не знают, не понимают, что это его голос.
1: Разве не было в вашей жизни особых моментов, когда необъяснимый небесный свет просвещал вашу душу? Может быть, это было, когда вы смотрели в бездонное синее небо, и ваше сердце рвалось ввысь, вам хотелось чего-то светлого, чистого, прекрасного. Или же вас очаровала росыпь звезд на темном небосводе, и вы, всматриваясь в небо, вдруг поняли, насколько велик мир, и в вашем сознании отчетливо прозвучала мысль о Боге, который сотворил этот мир. Может быть, вы остановились, пораженные красотой природы? Какие краски! Какое совершенство, какая гармония, какая целесообразность, как все продумано и совершенно. Слышали ли вы тогда голос Бога, который говорил вам через свое
0: творение? Господь говорит с людьми и через обстоятельства. Как-то мы подвозили на машине одного пожилого человека. Он был немного навеселее и смело заявлял, что никакого Бога нет а потом пошел в наступление «Докажите мне, что Бог есть». Я ответил ему «А зачем вам доказывать? Ведь вы не раз ему молились». Он оторопел. Я спросил его «Разве у вас не было в жизни ситуации, когда вы молились Богу?» Он ответил «Конечно, были». Я продолжил «Скажу вам больше, что были случаи, когда вам Бог отвечал на ваши молитвы». Причем вы твердо знаете, что это не просто совпадение, везение или что-то другое, а именно его ответ. «Да, было», — сказал этот человек. Но потом, подумав, он сказал, «но все равно я ему не верю». Вы не верите не потому, что не знаете о нем, а потому что не хотите подчиниться Богу. Этот человек сознательно решил оставаться слепым. Подобные вопросы я задавал многим людям, и всегда они подтверждали, что не раз молились Богу, и Он отвечал им. Недавно я обратил внимание на слова одной девушки, которая чудом осталась живых в трагическом нападении палестинских боевиков на участников музыкального фестиваля, который проходил вблизи границы с сектором Газа. Она заявила, «Я атеистка, но тогда...» «Я молилась Богу». В Библии, в 33 главе книги Иова написано, «Бог говорит однажды, если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление» чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом? Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти?» Вот все это делает Бог два-три раза с человеком, чтобы отвести душу Его от могилы и просветить Его светом живых. Попробуйте оценить свою жизнь в свете этого текста Библии. Не говорил ли Бог с вами через трудные обстоятельства, болезни? Не обращались ли вы к Нему с просьбой о помощи, и Он отвечал вам? Но что было дальше? К сожалению, люди очень быстро забывают милости Бога. Иногда так быстро, что даже не успевают поблагодарить Бога.
1: Но больше всего и наиболее понятно, Господь говорит нам через Свое Слово, через Библию. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, написано во Втором Послании к Тимофею. Через Библию Бог открывает нам свою волю. В Библии находятся Божьи законы для человека и подробная инструкция по их применению в жизни. Через Священное Писание Господь наставляет и утешает нас. И самое главное, Библия указывает нам путь спасения через веру в Иисуса Христа. Поэтому к Библии нужно относиться с почтением и уважением, причем не только к книге, но и к написанному в ней.
0: «И знаешь ты Его, и Он говорит с тобою». Дорогой друг, Бог не раз говорил с тобою. Он говорил тебе через величие и красоту природы, через обстоятельства жизни. Сегодня Он говорит с тобой через эту радиопередачу. Только слышишь ли ты Его голос? Очень многие люди относятся к Божьему голосу, как непокорные дети к увещаниям родителей. Но пренебрегать Богом недопустимо и опасно. В книге Иова мы читали, что Бог говорит с человеком два или три раза, а дальше наступает время наказания. И самое страшное — это не беды, болезни или другие бедствия, а то, что Бог перестает говорить с человеком, оставляет его. В пятой главе книги пророка Исая написано Горе тем, которые на дела Господа не невзирают и о деяниях рук Его не помышляют. Может быть, кто-то спросит, какое горе? В 19 главе Евангелия от Луки описывается скорбь Христа об Иерусалиме. «О, если бы ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Слова Христа исполнились в точности. Люди не узнали времени посещения своего, не пожелали слушать Божий голос, и страшные беды пришли на них. Дорогой друг, Бог призывает тебя сегодня остановиться на гибельном пути, обратиться к Нему, покаяться и получить спасение. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Неужели ты и сегодня пренебрежешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не понимая, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Как бы хотелось, чтобы ты поступил так, как исцеленный слепорожденный, когда он понял, что с ним говорит Божий Сын, то сказал «Верую Господи» и поклонился Ему. Склони и ты свое сердце, Если возможно, свои колени перед Господом. Попроси у Бога прощения за все свои грехи. Исповедуй Иисуса своим Господом и Спасителем. И небесный свет осветит твою душу.
3: Ты не знаешь, как мог сказать, Что не видал его, Любви его совсем не замечаешь, А ты не понял, не искал его, Любви его совсем. Не замечаешь а ты не понял не искал его когда грешил и падал непрестанно Христос смотрел и плакал на кресте и гвозди за ты забивал живые раны, Забыв о Боге и не добре, ты гвозди забивал живые раны, Забы Боге и в стине добре. склонив главу, молился всей душой тогда б ты был омыт христовой кровью ты был с христом и он всегда с тобой тогда б ты был А мы Христовой кровью. Ты был с Христом, и Он всегда с тобой. И жизнь вошел, ты жизнь свою не прожил бы позорно. Он сам к тебе как свет, И жизнь вошел.
0: Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды». Почтовый ящик 45. Индекс 224020. Город Брест 20. Республика Беларусь.
0: Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.